0: Happy Monday und happy ersten Advent, Freunde der Sonne. Ich hoffe, ihr seid gestern fantastisch in die Adventszeiten ganz offiziell gestartet. Habt einen wundervollen Sonntag gehabt mit der Familie oder auch allein oder wie auch immer ihr diese ganze wunderschöne, besinnliche Zeit verbringt. Hier ist mal wieder Christina und ihr hört die neue Folge vom To The Moon Podcast und ich habe mir eine ganz, ganz besondere Folge überlegt mit sieben kraftvollen Fragen für deine Jahresreflexion, denn das ist etwas, was ich persönlich auf alle Fälle jeden Dezember mache. Ich liebe, liebe, liebe es, das vergangene Jahr zu reflektieren und auch mich für das neue Jahr auszurichten. Das ist genau das auch, was wir machen werden, denn ganz ehrlich, ich finde all die Erfahrungen, die man macht in einem Jahr, das ist meistens so, so viel, das ist meistens so ein Wulst, dass wir das oft vielleicht gar nicht in der Phase, wo es dann stattfindet, in dem Moment, wo das stattfindet, richtig verarbeiten können und mir ist es deshalb immer wichtig, mir diese Zeit zu nehmen, im Dezember die Zeit zu nehmen und ich habe auch genau dafür ein Workbook kreiert, ja, das werde ich dir hier unten verlinken, das öffnet immer nur, also der Verkauf dieses Workbooks öffnet immer nur im Dezember, wir gehen damit jetzt schon in die dritte Auflage quasi, das allererste Mal kam es im Dezember 21 raus, das zweite Mal letztes Jahr und das ist jetzt sozusagen das dritte Mal, wenn es erscheint und bis zum 31.12. wird es online sein, damit du dein Jahr reflektieren kannst, dich auf das neue Jahr ausrichten kannst und ich finde, das ist ein komplett zeitloses Workbook, ja, dort findest du 50 Fragen und Impulse für das alte Jahr, für das neue Jahr. Wenn du die vergangenen zwei Jahre das erworben hast, dann kannst du einfach mit diesen Fragen weiterarbeiten, aber ich weiß, wir sind gewachsen in der Community, es sind neue, wundervolle Menschen dazugekommen und wenn du das noch nicht kennst, schau einfach mal unten vorbei, es ist wirklich ein zeitloses Investment, finde ich, denn Du kannst es jedes Jahr aufs Neue wieder verwenden. Du kannst diese Fragen jedes Jahr aufs Neue verwenden. Und das sind meine aller, 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 allerliebsten Fragen. Weil ich finde, es gibt so Standardfragen und es gibt so Fragen, die etwas tiefer gehen, die einen etwas auch zum Nachdenken bewegen. Und mir ist es immer super wichtig, ja, auch Fragen zu haben, die nochmal ein neues Feld öffnen, die vielleicht etwas in dir öffnen, was du nicht erwartet hast, die vielleicht auch nochmal so eine Seite in dir berühren. Und genau deshalb habe ich dieses Workbook kreiert. Also an erster Stelle habe ich es tatsächlich für mich selber kreiert. Ich habe über die ganzen Jahre, in denen ich eine Jahresreflexion gemacht habe, was schon sehr lange zurückliegt, immer wieder die besten Fragen für mich gesammelt. Und ja, daraus ist diese ganze Idee entstanden. Und ich weiß, dass dieses Workbook bei euch unfassbar gut ankommt. Deshalb, wenn du das haben möchtest, ist, wenn du daran Interesse hast, ist es wirklich ein absoluter No-Brainer. Ich verlinke es dir in der Infobox, in den Shownotes. Du kannst es einfach anklicken. Wenn es allerdings ja schon im neuen Jahr ist, dass du diese Podcast-Folge hörst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es offline ist. Ja, Dann musst du wieder bis zum Dezember 2024 warten, damit wir das nächste Mal wieder öffnen. Das ist, wie gesagt, immer nur im Dezember geöffnet, der Verkauf. Und diese sieben Fragen, die ich heute für dich habe, die sind auch aus diesem Workbook. Das heißt, du bekommst auch so eine Art Sneak Peek darüber welche Art von Fragen dich auch tatsächlich erwarten, womit du rechnen kannst, ja, wie es eigentlich, wieso diese Stimmung auch ist in diesem Workbook, falls du dich dafür interessierst. Und du kannst sie natürlich auch komplett unabhängig vom Workbook für deine persönliche Jahresreflexion 2023 verwenden, aber auch natürlich, um dich auf das Jahr 2024 auszurichten. Und wir beginnen, wir beginnen mit vier wundervollen Fragen für die Jahresreflexion, bevor wir dann drei Fragen haben fürs Jahr 2024. Und eine Sache, die für mich immer ganz, ganz wichtig ist, ähm, weil ich auch immer gern mit guten Dingen anfange, mit positiven Dingen anfange, ist, dass du dich mal fragst, was das Beste war, das dir dieses Jahr passiert ist. Was war wirklich so das Ding, bei dem du denkst, boah, dass ich das machen durfte, dass ich das erleben durfte, ist einfach der absolute Wahnsinn. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das erleben würde. Also ich kann dir zum Beispiel von mir sagen, ich habe dieses Jahr Tony Robbins live gesehen und es war für mich ein absoluter Bucketlist-Moment und das ist einer dieser Momente, die ich da zum Beispiel auch mit draufschreiben würde. Es gab auch noch andere Momente, aber das ist jetzt einer, den ich gerne mit dir teilen möchte. Und ja, er stand quasi direkt vor mir. Unsere Augen haben sich überschnitten. Das war wirklich ein unfassbar krasser Moment für mich. Und ja, das ist sowas, was ich unter diese Frage schreiben würde. Und vielleicht war es bei dir auch irgendwas dieses Jahr. Vielleicht ist irgendwas passiert, bei dem du sagst, boah, krass, dass ich das erleben darf und erleben kann. Und wie schön es ist, dass das passiert ist. Und Frage Nummer zwei. Für das Jahr 2023, um es schön für dich abzuschließen. Es geht in eine andere Richtung und zwar mit der Frage, an welcher Situation bist du am meisten gewachsen? So Und das wird vielleicht eine Situation sein, die eventuell herausfordernd war, die vielleicht dich wirklich auch ins Wachstum hineingezwungen hat. Ja, Wir glorifizieren, finde ich, auch sehr so dieses persönliche Wachstum, dass man denkt, yes, so raus aus der Komfortzone mit dir und mach dies und mach das und mach diese verschiedenen Dinge, um persönlich zu wachsen oder um spirituell zu wachsen, um emotional zu wachsen, wie auch immer zu wachsen. Aber bevor wir wachsen können, muss immer eine Transformation stattfinden. Bevor wir wachsen können, müssen wir ganz, ganz oft durch einen bestimmten Schmerz durch oder durch eine Herausforderung durch, in welcher Form auch immer, müssen wir ganz oft unsere Komfortzone verlassen, in die Wachstumzone hineingehen. Sonst würde es ja kein Wachstum geben. Und deshalb finde ich diese Frage so, so wichtig, dich wirklich zu reflektieren und zu überlegen, an welcher Situation du am meisten gewachsen bist. Bist Ja, bei mir waren es einige dieses Jahr. Dieses Jahr war sehr intensiv. Ich werde vielleicht auch noch mal einen Jahresrückblick, einen persönlichen Jahresrückblick für euch hier abdrehen dann, ja, und euch ein paar persönliche Insights geben oder Learnings aus dem Jahr 23, die für mich ganz wichtig waren. Aber genau, dich lade ich auch in dieser zweiten Frage einmal dazu ein, zu reflektieren, an welcher Situation du am meisten gewachsen bist, weil auch wenn sie herausfordernd war, wirst du irgendeine Form von Wachstum für dich mitgenommen haben und ja, etwas für dich rausgezogen haben, ja, etwas für dich gelernt haben aus dieser Situation, weshalb du gewachsen bist, weshalb du jetzt quasi größer bist als diese Situation und diese Situation jetzt vielleicht auch wiederum, wenn sie nochmal in dein Leben käme, mit Leichtigkeit handeln könntest oder zumindest mit mehr, wie soll ich sagen, mit mehr Gewohnheit, also mit mehr Handhabe, die du dann eben einfach hättest, um diese Situation für dich zu meistern. Frage Nummer drei, finde ich auch immer eine ganz spannende Frage, was hast du dieses Jahr zum allerersten Mal gemacht? Was war es bei dir? Und ich hoffe, dass es etwas gibt, was du dieses Jahr zum allerersten Mal gemacht hast. Wenn nicht, dann musst du dir das unbedingt natürlich auch für das Jahr 2024 aufschreiben. Und das Jahr 2023 ist noch nicht rum, wenn diese Folge hier online geht. Das heißt, du kannst immer noch überlegen, ob es irgendetwas gibt, was du zum ersten Mal machen möchtest. Und... Ich finde diese Frage deshalb eben so spannend und auch so schön, weil je älter wir werden, desto weniger tun wir Dinge zum ersten Mal. Ja, Also all diese ersten Male, die man vielleicht manchmal hat, wie zum ersten Mal eingeschult werden, zum ersten Mal eine Ausbildung machen, ein Studium, keine Ahnung, heiraten, Kinder kriegen, all diese ganzen Geschichten in den Urlaub fahren. Werden irgendwann weniger, ja. Also wir leben dann irgendwann in so einem Trott, in einer Routine und die Dinge wiederholen sich und wir tun die Dinge oft dann zum zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Mal. Und unser Gehirn liebt es aber auch, Dinge immer mal wieder zum ersten Mal zu tun, weil sich dann natürlich neue Verknüpfungen bilden im Gehirn und Natürlich dann neue Anreize kommen, neue Impressionen kommen, neue Inspirationen in dich hineinkommen. Das kann alles immer nur passieren, wenn du Dinge auch mal zum ersten Mal machst. Egal, wie klein diese Dinge vermeintlich sind. Und da darfst du einfach mal reflektieren, was es bei dir ist. Hast du vielleicht angefangen, eine neue Sprache zu lernen? Hast du vielleicht einen neuen Ort Besuch, den du vorher gar nicht kanntest, ob es jetzt der Urlaub ist, den du dahin gemacht hast oder vielleicht hast du einen neuen Stadtteil bei dir erkundet, wenn du das noch nicht getan hast, dann wäre das vielleicht auch eine Inspiration, das jetzt noch zu tun, ja, also jetzt vielleicht noch irgendetwas zu tun, zum ersten Mal vielleicht auch etwas zu essen, was du noch nie probiert hast, irgendeine Küche, irgendeine Richtung die du noch nie geschmeckt hast, dass du das jetzt einfach nochmal ausprobierst oder dir das zumindest auch fürs Jahr 2024 vornimmst, denn ich persönlich finde es auch wirklich immer wichtig für die persönliche Weiterentwicklung, diese Dinge zu tun, ja, nicht stehen zu bleiben, auch zu wachsen und eben, du kannst auch durch solche Dinge wachsen, indem du einfach mal neue Dinge ausprobierst und ich habe dieses Jahr sehr, sehr viele Dinge zum ersten Mal gemacht, wie gesagt, vielleicht teile ich das nochmal in einem persönlichen Jahresrückblick und ja, vieles davon war schön, nicht alles davon war super, aber so ist es eben, ja, so ist es vielleicht auch an einem Buffet in einem fremden Land, wenn du irgendwo hingehst, alle, die mein Buch gelesen haben, wissen, ich habe da dieses Beispiel, du gehst in einem fremden Land an einem Buffet und probierst dich vielleicht mal durch und irgendetwas wird dir vielleicht auch nicht schmecken, aber einige Dinge werden dir vielleicht auch schmecken und dann entdeckst du wirklich etwas auch, was dir gefällt, wo du denkst, boah, geil, dass ich das jetzt mal ausprobiert habe und weiß, wie mir XYZ schmeckt. Und die letzte Frage zum Jahresabschluss, bevor es quasi für die Fragen oder zu den Fragen für das neue Jahr geht, lautet, wem möchtest du dieses Jahr noch Danke sagen? Welcher Person auf dieser Welt möchtest du wirklich nochmal von Herzen danken? Wer war vielleicht für dich da? Wer hat dich supportet? Bei wem hattest du das Gefühl, ich kann mich auf diese Person verlassen? Vielleicht ist es jemand der oder die dich durchs ganze Jahr begleitet hat, vielleicht ist es einfach eine Person, die du jetzt gerade neu in deinem Leben hast, wo du ganz viel Inspiration und Wertschätzung erfährst, vielleicht ist es auch jemand, der nur kurz da war in deinem Leben und vielleicht auch wieder gegangen ist, aber welche Person ist es, der du jetzt noch ein Danke aussprechen möchtest, wofür auch immer, was auch immer da passiert ist, oder ja, nicht passiert ist, vielleicht ist es einfach dieses stetige, gute Gefühl, was du bekommst, wenn du diese eine Person siehst oder wenn du an diese eine Person denkst. Und das möchte ich dir von Herzen mitgeben, dass du natürlich das auch tust. Ja, also nicht nur dir die Frage beantwortest, wem du noch Danke sagen möchtest, sondern dass du auch dieses Danke aussprichst. Ja, weil ich bin immer auch fest davon überzeugt, wenn wir so Liebe und Wertschätzung und Dankbarkeit verbreiten, dann kommt sie erstens sowieso zu uns zurück. Aber dann wird davon auch dann wird es auch mehr auf der Welt, ja, dann ist das wie so ein Stein, den du in den Fluss wirfst und diese Wellen, weißt du, die sich dann so ausbreiten im Fluss, das ist dieser Ripple-Effekt, der dann weitergeht im energetischen Feld und ja, deshalb finde ich diese Frage nochmal wunderschön, um das Jahr für einen selber abzuschließen. Und dann wollen wir uns natürlich auch immer auf das Jahr 2024, auf das neue Jahr ausrichten. Und die erste Frage, die ich da für dich habe, damit du auch wirklich eine gute Ausrichtung für dich vornehmen kannst, es gibt wirklich, wie gesagt, tausend Fragen, die du dir stellen kannst. Meine 50 besten Impulse findest du in diesem Workbook, was ich dir unten verlinke. Aber die erste Frage auch daraus ist, welche Dinge möchtest du im neuen Jahr nicht mehr aufschieben? Ja, welche Dinge sind es, die du nicht mehr aufschieben möchtest? Vielleicht hast du einen Traum, ja, irgendwas auch immer es für ein Traum ist. Vielleicht möchtest du endlich fitter werden. Vielleicht möchtest du endlich dein eigenes Business gründen. Vielleicht möchtest du deinen Traumpartner finden. Was auch immer es ist, frag dich, warum du das nicht mehr aufschieben möchtest oder was du eben auch nicht mehr aufschieben möchtest. Und im Bestfall natürlich auch warum, weil natürlich das Warum dahinter auch immer sehr entscheidend, sehr essentiell ist. Aber ja, genau, sich diese Frage zu stellen, was du nicht mehr aufschieben möchtest und dich auch wirklich mal zu fragen, so hey, wie ist dein Leben, wenn du alt bist? Wenn du, keine Ahnung, 80, 90, 100 Jahre alt bist und auf dein Leben zurückblickst, welche Dinge wirst du bereuen, sie nicht getan zu haben? Weil wir bereuen am Ende des Tages ganz oft, und viel, viel mehr die Dinge, die wir nicht getan haben, als die, die wir getan haben. Auch wenn die Dinge, die wir vielleicht getan haben und die schmerzhaft waren, uns auch natürlich nachhaltig prägen. Und bei denen denken wir dann vielleicht auch, oh mein Gott, hätte ich es doch bloß nicht gemacht oder das war ein großer Fehler. Aber ganz im Ernst, ist es nicht besser, etwas zu probieren und damit zu scheitern, als es nie probiert zu haben, als niemals diesen Taste von dieser Erfahrung gehabt zu haben? Nein, also für mich definitiv nicht. Ich finde... Ganz ehrlich, Reue ist eines der schlimmsten Dinge, die ich mir persönlich später vorstellen kann. Deshalb... Bin ich auch selbstständig, deshalb mache ich all das hier, weil ich weiß, ich würde es später bereuen, es nicht getan zu haben und bin ich damit schon sehr oft auf die Fresse geflogen? Oh ja, das bin ich, Ja, das kannst du mir glauben. Ich falle damit regelmäßig auf die Fresse mit allem, was ich tue und ich glaube, das gehört auch dazu, dass wir immer wieder, wenn wir lernen, natürlich auch hinfallen und dann einfach wieder aufstehen, es nochmal probieren, es nochmal neu machen einen anderen Weg finden, etwas anderes unternehmen, anders handeln, aber dass wir uns einfach nicht am Ende unseres Lebens fragen, was habe ich denn alles aufgeschoben, wo habe ich mein Potenzial nicht gelebt? Und das ist ja auch eines dieser fünf Dinge, ja die Sterbende auch bereuen. Es gibt ein ganz, ganz tolles Buch, das eben heißt, fünf Dinge, die Sterbende bereuen, nicht ihr Potenzial gelebt zu haben, nicht ihr Leben nach ihren Vorstellungen gelebt zu haben. Und ich lade dich wirklich von Herzen dazu ein, in dein Herz zu gehen, reinzuspüren, welche Dinge du in 2024 definitiv nicht mehr aufschieben möchtest. Auch der Mondknoten im Widder lädt dich dazu ein. Der unterstützt dich dabei, wirklich auch für dein Potenzial loszugehen und dich nicht klein zu halten. Nicht zu denken, ach egal, komm, scheiß drauf. Nein, nein, nein. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich jetzt in deinem vollen Potenzial. Jeden Einzelnen, der hier zuhört, brauchen wir. Und deshalb möchte ich dich wirklich von Herzen dazu einladen. Und eine zweite Frage die auch natürlich vielleicht auch ein bisschen astrologisch bedingt ist. Die Fragen sind übrigens nicht zufällig gewählt, sondern auch tatsächlich an den astrologischen Energien ausgerichtet. Aber wie genau, würde jetzt etwas zu weit führen in der Erklärung. Jedenfalls, wenn wir jetzt die erste Frage haben mit, welche Dinge möchtest du im neuen Jahr nicht mehr aufschieben auch, wo wir so denken, yes, wir haben ja diesen Nordknoten im Bidda, haben wir ja den Südknoten jetzt in der Waage, und das hat immer mit unseren Beziehungen zu tun. Ich habe dazu viele Podcast-Folgen inzwischen gedreht. Du kannst dich einfach mal durch den Podcast stöbern und da reinhören. Und die Frage dazu lautet, wo wirst du im neuen Jahr noch stärker Grenzen setzen und Nein sagen? Das ist, finde ich, auch eine absolut wichtige Frage, weil Nein ist ein ganzer Satz. Erstens, ja, wenn dich Menschen irgendwas fragen, wenn du auf etwas antwortest, ist Nein ein ganzer Satz. Du musst Dinge nicht begründen. Und Menschen, die deine Grenzen nicht wahren und die deine Grenzen auch nicht respektieren, da darfst du dich wirklich immer fragen, inwiefern diese Menschen in dein Leben gehören. Und auch zum Thema Grenzen setzen habe ich auch eine ganze Podcast-Folge am Anfang des Jahres gedreht. Hör da auch unbedingt rein, wenn du damit ein Thema hast, ja, weil mit meiner fünften Linie kannst du mir eins glauben, ich kenne mich mit dem Thema Grenzen setzen ziemlich gut aus. Ähm, es gibt gefühlt tagtäglich Menschen, die versuchen, meine Grenzen zu überschreiten. Also ich bin da schon Profi drin, auch wenn es vielleicht ein bisschen strange klingt, aber es ist so, ja, und für dich ist es auch wirklich wichtig zu verstehen, dass jede Grenze, die du setzt, jedes Nein, das du anderen Menschen gibst, ein Ja für dich selbst ist, ja, ein Ja zu dir, zu deiner Selbstliebe ist, ja, dass du dann wieder in dein Potenzial gehen kannst und das natürlich etwas ist, was auch andere Menschen vielleicht wiederum triggern wird. Ja? Also wenn wir da sagen, ich schiebe jetzt nicht mehr auf, dass ich jetzt sportlicher werde, beispielsweise bei der ersten Frage und ich gehe jetzt in mein Potenzial oder ich gründe jetzt dieses Business, kann es sein, dass jetzt Menschen kommen und sagen, komm, was für eine Scheißidee, Idee, hör doch damit auf und das schaffst du doch sowieso nie. Und da wirklich eine klare Grenze zu setzen und zu sagen, nein, ich höre nicht auf dich, sondern ich ziehe jetzt meinen Stiefel durch. Das ist super, super wichtig damit du eben auch in dein volles Potenzial gehen kannst, da auch das richtige Umfeld zu haben. Also generell nimm Ratschläge nur von Menschen an, die schon da sind, wo du sein möchtest, mit der Geschichte, wo du dir deinen Ratschlag einholst. Ja, Das ist mein großer Tipp für dein ganzes Leben insgesamt, egal um welchen Lebensbereich es geht, dass du da immer drauf schaust und da, wo Menschen sich versuchen, in dein Leben einzumischen, dass du da einfach wirklich sagst, nope. Ich bin raus und du kannst dein Süppchen weiterkochen und wir können gerne weiterhin uns über andere Dinge unterhalten oder befreundet sein. Aber dieses Thema müssen wir ausklammern und ich lasse mir nicht in meine Suppe spucken. So, letzte Frage für das Jahr 2024. Bezieht sich tatsächlich auch astrologisch, ja? Ich erkläre euch die drei Fragen jetzt nochmal aus astrologischer Sicht auf den Pluto im Wassermann. Ja, also viele wissen ja, wir hatten diesen Wechsel dieses Jahr für drei Monate. Da habe ich auch eine ganze Podcast-Folge zu und eine sechsstündige Masterclass zum Pluto im Wassermann. Verlinke ich dir auch alles in den Shownotes. Und der Wassermann hat ja immer auch diese Komponente, bei der es eben darum geht, auch einen Beitrag zu leisten zum großen Ganzen. ja, Dass wir viele Menschen sind, die füreinander auch losgehen und einstehen dürfen. Und deshalb auch die letzte Frage, mit der wir hier schließen welchen Beitrag kannst du leisten, um die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen? Fühl da rein. Heuch rein, was dein Herz dir sagt, was auch immer es ist, es wird das Richtige sein, ob es das ist, dass du sagst, hey, ich kümmere mich ausschließlich und richtig toll um meine Kinder oder ich arbeite jetzt bei einer Hilfsorganisation mit oder ich spende Kleidung oder ich gebe jedes Mal, wenn ich jemanden auf der Straße sehe, gebe ich der Person ein bisschen Kleingeld. Was auch immer es ist, ja, es können die unterschiedlichsten Dinge sein, ich kann sie alle nicht hier aufzählen, aber ich finde diese Frage so, so wichtig, dass wir eben nicht nur diese Nabelschau betreiben und uns immer nur um uns selbst Selber drehen, sondern wirklich auch uns als Zelle im Großen Ganzen sehen. Ja? Wir sind eingebunden in Systeme, in Teams, in Freundeskreise, in Familiensysteme und dich da zu fragen, was du tun kannst, welchen Beitrag du leisten kannst, um die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen, auf kollektiver Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene, ist, finde ich, essentiell, super wertvoll, gerade in diesen Zeiten, wo es immer mehr auch in Richtung Individualität geht, was ja auch sehr wichtig ist und was ein wichtiger Shift dann ja auch 2027 sein wird, den wir ja sowieso schon lange sehen. Trotzdem finde ich es essentiell, sich damit auch zu beschäftigen und sich nicht immer nur, ja, wie gesagt, in sich selber zu verlieren, in seinem eigenen Denken und Potenzial zu verlieren und gleichzeitig aber auch zu verstehen, dass wenn du, wenn du dein Potenzial lebst, wenn du für dich losgehst, ja, was passiert denn dann? Dann leistest du ja automatisch auch einen Beitrag dazu, die Welt besser zu machen. Es ist niemandem geholfen, wenn du dich klein hältst, wenn du dein Potenzial nicht lebst, wenn du sagst ich höre jetzt auf XY und gründe doch dieses Business nicht, auch wenn es meine Leidenschaft ist, für die ich brenne, mit der ich Menschen anzünden könnte, mit der ich Menschen auch weiterbringen könnte. Das bringt keinem was. ja? Also auch sowas kann ein Beitrag sein, für die Welt. Vergiss das bitte nicht, ja. Sowas ist einer der wichtigsten Beiträge, dass du deine Wahrheit lebst, dass du dein Potenzial lebst. Und darüber hinaus würde ich aber trotzdem schauen, weil es gibt natürlich hier sehr, sehr viele in der Community, die ihr Potenzial leben, die auch nach ihrer Wahrheit leben und dich dazu fragen, wie kannst du zurückgeben? Wie kannst du an die Gesellschaft, an das Kollektiv zurückgeben? Es gibt da die unterschiedlichsten Projekte. Schau einfach, ja, was dich berührt, was dein Herz zum Beispiel Berührt, bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich es wichtig finde, also ich, ich kann es zum Beispiel gar nicht ertragen, mir vorzustellen, dass es in Deutschland Menschen gibt und Kinder gibt, die nichts zu essen haben und genau, das ist zum Beispiel auch der Bereich, in dem ich gerne spende, aber auch in vielen weiteren Bereichen, wo ich da auch meine Gelder sozusagen hier und da verteile und das ist auch etwas, was ich dir wirklich ans Herz legen kann, das heißt nicht, dass du viel Geld spenden musst, aber 5 Euro oder 10 Euro hat wirklich jeder von uns heutzutage über, gerade wenn ich mir anschaue, ja, wie es draußen aussieht, gerade in dieser Weihnachtszeit, ne? Also alle sind im Konsumwahn, alle sind am Shoppen, wir hatten jetzt Black Friday und Cyber Monday und ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, aber mir ist fast schlecht geworden von all den E-Mails und diesem Konsum, ja, dieser Konsumflut, die ich da auf Social Media gesehen habe und also wirklich, mir ist wirklich körperlich schlecht geworden, weil ich dachte oh mein Gott, also erstens, ich bin damit völlig überfordert, ich mache da auch nicht mit, ich hatte mir vorher zum Beispiel auch eine Liste gemacht von zwei, drei Sachen die ich mir hätte in der Zeit kaufen wollen, was ich nicht getan habe, weil es mir dann doch viel zu viel war. Also ich fühlte mich komplett ja überfordert und ich glaube, viele fühlen sich auch überfordert, aber greifen gleichzeitig trotzdem zu diesen Dingen, weil sie im Angebot sind, weil sie günstiger sind, weil sie was auch immer sind, der einmalige Deal hier und jetzt und bevor wir diesen einmaligen Deal machen und vielleicht das 20. Paar Schuhe oder die 30. Tasche kaufen, lass uns doch einfach mal 5 oder 10 oder 20 Euro irgendwo anders hingeben an Menschen, die das vielleicht noch brauchen könnten, Menschen, denen wir helfen können und das würde ich mir wirklich von Herzen auch wünschen, auch besonders in dieser Weihnachtszeit, aber auch über das ganze Jahr hinweg, auch jetzt für das Jahr 2024. So, in dem Sinne, ich hoffe, diese Fragen helfen dir, dein Jahr 2023 in Liebe, in Frieden abzuschließen und auch das Jahr 2024 mit guten Intentionen zu beginnen. Mir helfen sie immer sehr. Wie gesagt, ich arbeite dann immer komplett mit dem Workbook. Im Workbook ist auch mal wieder eine Spotify-Playlist, eine private, nur für die Jahresreflexion, auch mit verlinkt übrigens. und ja, wenn du dabei sein möchtest, freue ich mich sehr, wenn du dir das eben auch holst, jetzt noch im Dezember. Ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle, besinnliche Weihnachtszeit. Ich wünsche dir wirklich alles, alles Liebe. Ich hoffe... Du hast die schönste Adventszeit deines Lebens. Ja, genieß diese Zeit. Wir haben jetzt ganz, ganz viel Schnee auch in Norddeutschland. Seit Jahren keinen Schnee in Norddeutschland gehabt. Ich freue mich gerade sehr. Ja, und ja meine Tochter freut sich nämlich auch sehr. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Kinder hast. So diese leuchtenden Kinderaugen, das ist so eines der schönsten Dinge auf der Welt für mich. Und genau, damit schließe ich jetzt. <lacht> Hab eine wundervolle Woche, Fühle dich ganz, ganz fest umarmt. Wir, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Deine Christina.